0: bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast issu de la chaîne youtube santé des enfants et environnement bonne écoute à vous bonjour les parents verrez prudent comment entourer vos enfants d'un environnement favorisant la santé aujourd'hui je vous propose d'aborder le sujet du nombre de produits utilisés dans les activités domestiques et dans cette vidéo on va voir un grand principe de santé environnementale applicable à différentes situations et qui vise à réduire les expositions préoccupantes pour les enfants Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi une vidéo par jour pendant 30 jours pour fêter la sortie de À la recherche du savon magique. Je suis Guillaume et sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'un environnement plus sain, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. La bonne pratique que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est utiliser un nombre limité de produits chimiques au cours des activités domestiques. Vous le savez, si vous me suivez, pour les substances chimiques, les tests de toxicité réglementaire présentent des limites significatives. Ils font l'objet de débats au sein de la communauté scientifique. Une des limites souvent mises en avant, c'est que ces tests considèrent les substances de manière individuelle. Pourtant, nous utilisons souvent plusieurs produits dans notre quotidien, parfois même simultanément. Ces usages peuvent générer des expositions à des mélanges de substances potentiellement issus de différents produits. De plus, certains mélanges peuvent présenter des synergies de toxicité, ce qu'on appelle les effets cocktails, où la toxicité du mélange est supérieure à la somme des toxicités individuelles des substances qui le composent. Dans ce contexte d'incertitude, il vaut donc euh, réduire la diversité des substances auxquelles les enfants sont exposés. Et une des manières simples de le faire, c'est de limiter le nombre de produits que nous utilisons pour ceux qu'on achète, et aussi pour ceux qu'on fabrique. Ce principe général est souvent recommandé dans le cas des cosmétiques, et je l'ai notamment mentionné, parmi les bonnes pratiques proposées dans À la recherche des savons magiques. Et ce principe général peut être appliqué dans d'autres situations, à d'autres types de produits. Par exemple, c'est le cas des produits ménagers, une autre déclinaison fréquemment recommandée. Par exemple, le guide pratique pour une meilleure qualité de l'air dans les lieux accueillant des enfants et des adolescents, un guide du ministère chargé de l'écologie, invite à répondre aux besoins avec un minimum de produits différents. Un nombre limité de produits permet de diminuer les risques de mélange dangereux et le nombre de substances émises dans l'air. Dans ce cadre, certains produits multi-usages peuvent être utiles. On pourrait nuancer cette recommandation. Les expositions se réduisent alors à un nombre limité de substances, certes, mais pour ces mêmes substances, les niveaux d'exposition pourraient être plus élevés. Sur ce sujet, le guide pratique du ministère apporte deux informations complémentaires me semble intéressante. Un nombre limité de produits permet de diminuer les quantités consommées, et le nombre de produits stockés, produisant des émissions diffuses si l'étanchéité du contenant est imparfaite. En complément, les produits choisis pourront être sélectionnés parmi les produits les moins polluants possibles, par exemple en se basant sur des labels santé environnement reconnus. Je mets dans la description un lien vers la page correspondante sur le site de l'ADEME. Comme évoqué dans une vidéo précédente, on pourra aussi choisir des produits avec un minimum d'ingrédients, bruts ou peu transformés et dont la toxicité ne fait pas débat. Dans cette logique, sur le site des 1000 premiers jours, Santé publique France recommande de réduire le nombre de produits que vous utilisez. Et pour choisir vos produits, prenez ceux qui affichent une liste d'ingrédients plus courte. Pour nourrir nos réflexions de parents verts et prudents, on peut également réfléchir à comment appliquer ce principe général à d'autres sources de pollution. Et puisque plusieurs sources d'émissions sont liées à des objets, alors posséder moins d'objets permettrait de réduire les expositions suspectes. Dans cet objectif, les principes du minimalisme pourraient donc être appliqués aux classiques sources de substances préoccupantes, Jouets, meubles, produits alimentaires transformés, désodoraisons d'intérieur, ustensiles de cuisine, vêtements, etc. Par exemple, je vous propose de considérer les questions suivantes. Est-ce qu'un enfant a vraiment besoin de posséder plusieurs dizaines de jouets en plastique Parmi tous les vêtements présents dans son armoire, quelle est la proportion qu'il porte dans sa vie quotidienne Est-ce que les produits industriels transformés présents dans les placards de la cuisine sont essentiels à sa santé ou à son épanouissement En général, posséder moins d'objets permet aussi de rendre les séances de ménage plus faciles et plus courtes. Ce qui favorise une plus grande fréquence de mise en œuvre pour cette autre bonne pratique de santé environnementale. En effet, de nombreuses substances toxiques se trouvent dans la poussière des maisons, exposant plus particulièrement les jeunes enfants. Nous l'avons évoqué dans une des premières vidéos sur la chaîne. Voilà pour cette bonne pratique de santé environnementale pour parents. Si elle vous paraît utile, je vous invite à mettre un pouce bleu, ça prend qu'un clic, à laisser un commentaire, et surtout à vous abonner en activant la cloche. C'est important pour que YouTube comprenne que le contenu de cette chaîne est utile et favorise sa diffusion. Je vous rappelle que chez cette vidéo, pour fêter la publication de À la recherche du savon magique, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies francophones. Je vous rappelle aussi que je vous offre un cadeau si vous l'achetez dans une librairie physique. Envoyez-moi une photo de votre ticket de caisse à l'adresse mail qui apparaît à l'écran et qui se trouve dans la description et je vous enverrai une checklist pour agir sur les autres sources potentielles de polluants dans la salle de bain. Un beau complément au livre donc pour réduire les expositions préoccupantes du quotidien. Une partie de ce défi est consacrée à répondre à vos questions, donc euh, vous pouvez m'indiquer en commentaire les questions que vous avez, en lien avec un problème ou une frustration par rapport à l'environnement de vos enfants au sens large. J'essaye de faire un maximum de vidéos réponses. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, et en attendant je vous invite à faire partie des parents verts prudents, des parents qui utilisent un nombre limité de produits pour leurs activités domestiques. À demain voilà pour ce podcast issu de la chaîne YouTube. Si vous trouvez ce type de conseil utile, et si vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes, je vous invite à prendre une minute pour donner une note sur iTunes et y écrire votre avis. Merci beaucoup par avance si vous faites ça, ça compte vraiment. À bientôt.